1: Bueno, aquí estamos como cada semana y esta semana pues comienza, mmm, bueno, comenzaremos comenzaremos hablando de, de, de una asociación que está en, en Cataluña y que está haciendo una labor maravillosa y tengo a través del teléfono, porque claro, está en Cataluña nosotros estamos en Tenerife, a Nuria Berenguera, que ella es la secretaria de esta asociación que tiene pues es una labor maravillosa y que están desarrollándola eh, de una manera muy, muy continuada. Eh, hola, Nuria.
2: Hola, Paula. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo estás?
2: Bien. Muy contenta de que me hayáis invitado a vuestro programa,
1: bueno, yo la el nombre de la de la esta de la asociación que se llama Sense Limits, no sé si es así como se como sí, se dice. Perfecto, perfecto. Sense Limits. Bueno, pues, Sense
2: Limits. Es sen, sin
1: límites sí, en castellano. Claro. Pues eh, 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 esta esta asociación está logrando que eh, que fue lo que más me gustó, que chicos que llevaban muchísimos años en una residencia que no tenían posibilidades de salir, pues porque no tenían pues familiares o por las causas que fueran. Y vosotras, o sea, vosotros, los los organizadores de esta asociación habéis logrado que puedan salir de paseo. Algo tan Ay. sencillo que cualquiera puede hacer y que ellos llevaban muchísimos años sin hacer. Cierto. Ay.
2: Sí, es, estamos, estamos muy contentas y muy contentos porque en un principio obviamente la asociación uh, su cometido era mejorar la calidad de vida de, de, de todos los chicos y chicas que hay en la residencia Montmartí de Purrech, un pequeño pueblo de Cataluña uh -huh. en la provincia de Barcelona y la primera iniciativa que tuvimos justamente fue esta la de todo ahí que los asociados son obviamente familiares de los chicos y chicas que están allí eh, compartiendo con nuestros hijos, pues favorecer a aquellos que no tienen esa suerte. Entonces hablamos con las fundaciones correspondientes, puesto que están tutelados, y les, les comentamos la iniciativa. Las fundaciones estuvieron muy contentos nosotros tenemos un, hemos conseguido un equipo de gente... ...que ha sido entrevistado por la directora de la residencia... ...y por la coordinadora para ver su idoneidad... ...y a partir de ahí estructuramos una serie de salidas en sábado... ...para que al menos puedan gozaran de una horita de paseo... ...ya sea el que va en silla de ruedas o ya sea andando... ...y tomarse un refrigerio... ...el refrigerio sí. lo paga la residencia esto ya se, se está desarrollando y, y muy bien. La verdad es que bueno nos llena de orgullo, ¿no? Porque empezar por ahí me parece como muy simbólico, ¿no? Todos debe, deberíamos tener la, la misma suerte, deberíamos tener los mismos derechos, ¿no? Nos llenamos la boca con ello y luego es difícil que al, al final en
1: no, no se cumplen no se cumple los derechos. Sí,
2: a veces no. Y, y estos niños, bueno, son súper agradecidos. ...la mayoría de ellos son bastante pequeños... ...comparados con, con los nuestros... ...que ya son adolescentes o, o incluso adultos... Y, ...y suelen ser criaturas en silla de ruedas... ...con alguna parálisis cerebral... ...o algún tipo de, de enfermedad degenerativa... Uh -huh. ...y entonces con más razón... ...que les lleve a alguien a, a pasear... ...pues para ellos es es impresionante... vamos ...están muy contentos... ...lo hacemos de modo rotativo... ...porque tampoco tenemos suficiente gente de momento... ...y entonces pues uh, hay fines de semana que salen cuatro... ...luego al otro fin de semana salen cuatro más y así... ...por suerte tampoco son tantos, es decir que... ...y posteriormente lo haremos extensivo a familias... ...pues que a lo mejor viven en el otro extremo de Cataluña... ...y que no siempre pueden o tienen obligaciones familiares o circunstancias que no les permiten venir tanto como ellos quisieran.
1: Esta esta residencia, sí. eh, ¿cuánto tiempo hace que está funcionando?
2: Desde el año 92.
1: O sea, Fue inaugurada nueva, en el nueva.
2: año en el año 92, sí. Y sí, muy nueva, además se nota en la construcción y las instalaciones, eso sí, se, se renuevan continuamente porque realmente pues es necesario, ¿no? Todo, cuando hay tantos usuarios, todo se estropea, todo, sí. bueno, ya se sabe, ¿no? Pero desde el año 92, sí.
1: ¿Y esto sí. pertenece a la Generalitat o, o es al, bueno. algo privado? Me
2: alegro muchísimo, como suelen decir los políticos, que me hagas esta pregunta. Es, porque,
1: es que estas preguntas suelen ser las preguntas del millón, que suele decir. Sí, ¿Quién paga? es la pregunta ¿Quién es? clave. Sí, sí,
2: Mira, el problema es que inicio, en sus inicios fue de la Generalitat en todos los aspectos, en cuanto a la propiedad y en cuanto a la gestión. Eh, posteriormente, la Generalitat cedió la gestión a una empresa privada y ya, si no me equivoco, ya son dos. Esta es la segunda que lo gestiona que, no gestiona, que de hecho hizo como una opa, es decir, compró la otra empresa, ¿no? Entonces ahí es donde damos con, con el hueso, con el hueso duro, ¿no? Porque bueno, pues cuando algo lo lleva una empresa privada, pues lo que quiere es tener beneficios, claro,
1: lucrarse, sin
2: duda. Claro y lucrarse con este tipo de, de estructuras que, que están formadas por personas que requieren tanta atención y, y tantas uh, cosas, pues la verdad es que es complejo llegar a los niveles necesarios para, para que estén bien. De algún modo fue uno de los motivos por los cuales, y casi el principal, montamos la asociación porque, bueno, nos quejábamos de forma individual cada uno de los aspectos y las carencias que veía que se tenían que resolver o, o arreglar, pero pero no no conseguíamos nada, con lo cual al final nos decidimos a, a montar la, la asociación. Y ahí está dando un cambio la cosa muy importante,
1: muchísimo. Lo que, lo que pasa, Nuria, es que cuando una asociación se, se crea, generalmente suelen aportar, eh, suelen poner dinero. O sea, vosotros tenéis una aportación económica, aparte de lo que supongo que pagará la generalidad por la, la gestión a la, a la empresa.
2: No, nosotros eh, pagamos como asociados una cuota anual, y lo que estamos lleva haciendo es llevando a cabo iniciativas para recolectar dinero. Uh -huh. Por ejemplo, estas Navidades eh, está a punto de salir un, un calendario perdón, que será del año próximo, con la previa autorización de padres, madres y familiares, en los que hemos fotografiado a algunos chicos y chicas y, y, y los vendemos. Entonces, se venden ya por encargo, es decir, por encargo previo. Mm, pues hemos pasado de los 100. Mm, <ríe> recuerdo que Teresa, la, la, presidenta, la presidenta, me decía, uh -huh. sí, ¿qué, ¿qué te parece, Nuria 50? Digo, no, Teresa, que que van a ser más, ya verás, que los familiares, que si la tía, que si la abuela, que si van a querer. Y efectivamente, así fue, me, me llama un día y dice, tenías razón, dice ya... Nos hemos pasado de largo de, de los días digo, pues, pues espérate, porque cuando lo vean mucha gente va a querer, es decir, que vamos a tener que hacer una, una segunda impresión. Luego tenemos en manos algo que no te quiero comentar porque no está claro todavía, y luego estamos muy pendientes de las subvenciones. Las subvenciones nos permitirían, más que nada, dotar a la residencia de eh, infraestructuras, de elementos de los que no dispone en este momento. Uh -huh. Entonces, que si un tobogán, una piscina. Ellos en verano tienen piscinas y van a la piscina municipal. Pero bueno, pues si sí puede haber algo. Que una una
1: propia sería ideal, ¿verdad? Para muchos. Ellos, que...
2: ellos tienen de propia. Sí. Pero son de aquellas como de plástico. Ah, las de las,
1: las que se montan así sobre sí. el suelo. Sí, sí.
2: Lo que pasa es que está bien porque son bajitas. Y eso permite que se remojen los chicos con habilidades, con todo tipo de habilidades,
1: digamos, Claro, sí, sí. ¿no? Y
2: hacen muchos fuegos de agua con mangueras y así se refrescan todos. Y luego, pues los que pueden van a la piscina municipal, que les reservan una hora. Uh, y de ese modo, pues es una, hora que, es una hora que no abren al público, con lo cual son los que calientan el agua porque está heladísima.
1: ¡Ah, Nosotros pobrecillo! Vivimos,
2: vivimos en la montaña y, y de noche refresca en verano también. Claro. Entonces está esa fría, pero bueno, ellos no se cortan, no. son muy sufridos.
1: Les gusta, si les gusta.
2: Les encanta, no sí. tienen ningún problema.
1: El agua sí, les, sí. Va, les va muy bien. Bueno, sí. y esta, esta eh, asociación, ¿cuánto tiempo hace que...? que está funcionando?
2: Nada. Desde el mes de junio.
1: ¿Desde ahora? ahora. ¿Desde ahora? O sea, desde... desde de... ahora. ¿No hace ni un año?
2: No, no, no. Ni un año. Nada. Cero. Es, es impresionante, sí. Es impresionante. Nos hemos movido... Yo también tengo la opinión de que en estas cosas, cuando uno da un paso, la inercia da dos más.
1: Sí. Siempre... Es como bueno, si rodase, ¿verdad?
2: Sí. Yo, yo tengo ya un cierto recorrido. Eh, tengo 50 y largos años, mi hijo tiene 27 y, y bueno, pues un poco ya tengo la capacidad de mirar atrás Y ver cómo han sido las cosas, ¿no? Y realmente pues creo mucho en eso, ¿no? En que tú das un paso y la inercia Con la, la fuerza que generas Pues te avanza a dos pasos más Y eso es lo que nos ha ocurrido Y ahora sí que ya no pararemos
1: claro y, una, Ahora ya no paramos. Y, y las subvenciones eh, es fácil en Cataluña porque claro cada comunidad autónoma tiene su su sistema eh, todo está transferido y lógicamente eh, la forma de de actuación de cada comunidad es la que es no eh, cómo cómo se encuentra la la comunidad autónoma de Cataluña el el a la hora de de, de ayudar en temas sociales como es el el lo que tratamos
2: Mira, estamos viendo, ahora nos presentaremos a, a un concurso de proyectos, porque estamos viendo que a título particular hay más posibilidades que mmm, a nivel administrativo. Es decir, hay pocas uh -huh. y muy concretas. Entonces, ya está muy visto eso de la rampa, de la silla de ruedas, de como que no están al día de las necesidades, sí. ¿no? Sin embargo, sí que es cierto, por ejemplo, ahora nos, nos presentaremos a un concurso de proyectos, eh, que bueno, que no está nada mal, porque eh, los primeros, los que queden primeros, no se reparten el premio, no no tiene que ser uno solo, se reparten el premio y uh -huh. ascendería a 100.000 euros, que está divino.
1: Hombre, ya lo creo.
2: Imagínate. <risa> lo, Luego, lo, ejemplo, lo malo
1: lo malo es que, que hay que repartirlo entre muchos, ¿no?
2: No, no, tres, los tres, Ay, primeros. tres, tres, los
1: tres primeros, vale, sí, vale.
2: Serían los tres primeros. Me parece muy muy equitativo. Creo que a veces valorar estas cosas Y dárselo solo a uno, pues mira, me parece bien, que porque pueden ser de índole bastante diferente y, y por lo tanto, pues bueno, puede puede estar bien. Y luego también nos, nos encontramos con cursos de, eh, o subvenciones de entidades bancarias, de empresas privadas, grandes empresas, multinacionales normalmente, y estamos al tanto de, de, pues, de todo lo que se pueda presentar. Lo que pasa que mm, ahí está la fuerza del grupo. Eh, a mí me ha sorprendido muchísimo que en el momento en que montamos la asociación y ya teníamos un grupo de WhatsApp con todos los familiares que querían participar abiertamente al margen de plantear pues problemáticas que se iban encontrando muchos han empezado a moverse a nivel de oye mira que me encontré no y entonces cuelgan ahí pues un concurso de un no sé qué de um, una presentación de proyectos o y entonces ahí nos ponemos nosotras bueno digo nosotras porque
1: somos
2: tres y un hombre, Ajá.
1: así que somos somos nosotras. Sí. Nosotros y nosotros, para que no se, no se enfaden, ¿no? Ahí está, nosotros,
2: nosotros y, y, nos,
1: y ellos. Pues sí, pues ah. yo, yo estoy encantadísima de saber que esta iniciativa esté mejorando la calidad de vida de estos críos, la verdad, de estos chicos. Lo que sí me sorprende es que... Normalmente las residencias casi siempre son para personas adultas, no mm, pasado ya la, la 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 edad obligatoria de escolarización, porque vamos también eh, también están obligados a escolarizar a, lo, a las personas sí, con eh. discapacidad y sí. lo normal es que pense, se piense más en en una residencia cuando se habla en de, de un chico mayor de veintitantos, pero me has dicho que había chicos, o sea niños pero niños sí. eh en, en niños, qué niños edades muy
2: pequeños de cinco años,
1: anda pues sí ¿qué? porque ya te digo estos que no están
2: que están tutelados sí, normalmente sí. proceden de la de Gallas de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia Ajá. entonces son niños abandonados claro. o niños eh, a los cuales cuyos padres se les ha retirado la, la tutela, la tutela. Por, algún, claro. por algún motivo.
1: Claro, claro. O,
2: bueno, niños que, que no les querían. O que, ya. Es que Es que...
1: Entonces, son... la, ¿la residencia está dividida en, en los chicos, los más pequeños a un lado y los mayores a otro? Lo te... Bueno, se les
2: pone... Más bien, se les ponen diferentes unidades en función de sus necesidades. De, su, de sus
1: capacidades, sí. Sí,
2: Ajá. porque... Un, un chiquillo de 5 años puede estar con uno de 10.
1: Sí, creo claro que sí.
2: Tiene mucho que ver con sus necesidades en cuanto a cuidados, a su capacidad en determinadas cosas, que puedan compartir eh, actividades. No obstante, se les mezcla también para las actividades, se les selecciona uh -huh. de una unidad a otra. Porque, bueno, pues en la, en la de mi hijo, pues pueden ser dos que les guste las manualidades y en otra dos más, y entonces para esa actividad en concreto les juntan. O, por ejemplo, pues la, la equitación. Ellos hacen terapia con caballos, pues también. Van chicos de diferentes unidades y chicas eh, que no, forma, no son de la misma unidad de convivencia, uh -huh. sino que, bueno... A que en esa actividad conviene, pueden estar
1: juntos, claro. Sí. Uh -huh.
2: A ellos les conviene esa terapia y, por lo tanto, pueden estar juntos. Y ya te digo, los que son más pequeños son porque no tienen familia, porque no está justificado. Tú lo sabes. Sí. Una criatura pequeña, sea cual sea su trastorno o patología, sí, que salgan puede tan ser atendido. De, del hogar. Puede sí. ser atendido en casa sí, porque sí. es pequeño, justamente sí. por por su peso y talla. Sí, sí, sí. Muchos de nosotros hemos tenido que delegar esa responsabilidad por una cuestión práctica
1: de no 100%. poder de no poder de no poder físicamente exacto, casi exacto
2: de mm. no poder lidiar sí, físicamente sí. con nuestros hijos Sin duda. y ver que que su calidad de vida se va a ser va a ser resentida por eso, ¿no?
1: Uh -huh
2: y ya no poder ir a sitios sencillos como un restaurante como la playa como
1: sí que la que ya se, se complica la, la, la convivencia exacto, se complica la exacto, convivencia sí. Nuria yo te yo te prometí que no iba a ser muy muy larga la, la eso porque sé que el tiempo no 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 importa no te sobra eh, no sé si, si me, me gustaría que nos dijeras algo eh, del, del, o sea, del último proyecto que tenéis ahí en Ciernes, si es posible eh, que nos cuentes algo, o si no, sí. dejarlo para la próxima vez que hablemos.
2: Bueno, es algo que está un poco en las nubes. Uh -huh. eh, queremos montar un huerto, mm. pero eh, yo hablé con el alcalde de, de Purrech, él me dijo que tenía un espacio para nosotros. Y es un proyecto muy bonito porque si conseguimos hacerlo es con algunos de nuestros chicos y chicas y con chicos y chicas en riesgo de exclusión social que están haciendo un módulo de jardinería. Uh
3: -huh.
2: Entonces aquí juntaríamos dos mundos muy distintos pero no tan diferentes porque todos tenemos nuestra discapacidad. Pues sí pero vais, vais a lograr ayudarse, hacer
1: vais a lograr hacer algo que de lo que se habla mucho que es la inclusión. Ahí está. Uh -huh. Y además no hay no hay nada
2: mejor que ver que tú puedes ayudar a alguien y que alguien te puede ayudar a ti. Pues sí. Un intercambio, ellos no lo vivirán así afortunadamente. Lo vivirán como intercambio, pero bueno, yo creo que los otros sí que vivirán el hecho de que ayudar a alguien es altamente satisfactorio. Pues sí. Yo estoy muy, muy ilusionada con este proyecto. A mí me dijeron que saldría cuando saldría, por eso para mí está en el aire, hasta que no... Y entonces tengo una serie de voluntarios para acabar, porque claro, aquí hay que donar el lomo. Pues sí. Y, y bueno, y mantenerlo, y una vez hecho, es fácil mantener un huerto y que ellos eh, en su clase de cocina pues puedan cocinar con los con, productos, con los productos que, que, hayan
1: que hayan cultivado. Claro. Sí, pues Nuria, me alegro muchísimo de ese proyecto y de todo lo que tenéis en, eh, vamos en cierre. Eh, no será la, la última vez que contactemos. Quiero que quiero saber si ese proyecto va, va a salir adelante y cómo y cómo está saliendo, ¿vale? vale. Así que un abrazo muy Prometido. fuerte. Un abrazo muy fuerte, ¿vale? Igualmente, Venga, Paula, que sigáis con el gracias. mismo ánimo.
2: Muchas gracias, gracias. Abrazo.
1: Pues bueno, ahora nos vamos a ir hasta Sevilla. Estábamos en Cataluña y ahora nos vamos a Andalucía. En Andalucía vamos a hablar con una persona mmm, que tiene mucho interés en hablar de, del autismo. El autismo es algo que... lo tenemos, ¿no? Bien. Vamos a hablar con Carlos, Carlos de Lemos. Él es un profesor de, de enseñanza especial, pero además es padre de una niña con autismo. Hola, Carlos.
0: Buenas tardes, Paula.
1: Carlos, eh, llevamos un montón de tiempo viendo las redes sociales cómo se habla del autismo, como si el autismo fuera eh, algo maravilloso y no pasara nada, todo fuera perfecto y, y llegaran los chicos y chicas que tienen autismo eh, a bueno, poco menos que a ser presidentes de, de una empresa casi. Eh, hay hay otra parte, ese es el lado, esa es la cara amable, hay otra cara. Cuéntanos, Carlos.
0: Eh, yo para empezar me gustaría, ojalá pudiera compartir esa opinión de que esa característica, esa circunstancia pudiera ser maravillosa, que pudiera dar lugar a personas, vamos, ya de hecho lo hacen, ¿no?, pero bajo otros parámetros, que diera lugar a personas eh, irrepetibles, eh, inestimables, por lo menos en términos de, de capacidades y de aportar lo que es valor añadido según los parámetros que tenemos hoy día, pero la realidad es que nos encontramos con muchos tipos de autismo, mi trabajo se circunscribe a lo que es el inicio, eh, las etapas de la vida, de tres a seis años. Y claro, yo lo que veo es que nos encontramos con padres que, al recibir la noticia, pues lo primero que reciben es un masazo. Y lo primero que se pregunta es, no puede ser, o lo primero que dicen es, no puede ser. Y a continuación, pues, a la vez, ¿qué hacemos? ¿Por dónde tiramos? ¿Cuál es la terapéutica que tenemos que seguir? Pero claro, los instrumentos de evaluación y diagnóstico, pues cada vez son más precisos, gracias a Dios, pero no están configurados para determinar un tipo de autismo. Y me refiero con un tipo de autismo según unas categorías dentro del espectro. Ahora mismo, como todo el mundo sabe, hay tres características dentro del espectro, que es grado 1, grado 2 y grado 3, en función de las necesidades de apoyo. Y para todos aquellos que ya tienen un recorrido, pues existe el autismo leve, el autismo moderado y el autismo severo. Pues claro, uno ve lo que son esas, eh, la presencia de esas características en los niños y verás, aparte del mazazo que uno puede sentir emocional y anímicamente por la noticia, pues no te encuentras con nada maravilloso. Encuentras lo que es el inicio de una guerra, una guerra en mucho frente. Es una guerra en términos de elegir la terapéutica adecuada, tener los medios precisos y la gente que tenga disponibilidad para combatir esa guerra con la familia, con los padres, y evidentemente pues no todos partimos de la misma logística y de los mismos recursos a la hora de combatir esa guerra, por eso bajo ningún concepto puedo yo concebir lo que es una circunstancia que produce tanto dolor como algo maravilloso o que vayamos a producir pues seres extraordinarios, lo son pero no en el concepto que tenemos todos sobre eso.
1: No, sobre todo sobre todo porque la sociedad en la que vivimos es muy exigente, exageradamente exigente, y cuando hay alguien que tiene algún pequeño déficit, por pequeño que sea, te lo hacen saber y, y te lo... No, no es que te lo hagan saber, es que te, te amargan la vida. Al final, porque no te permiten llegar a donde a donde tú puedes puedes llegar. Eh, tú tienes una lucha, y yo de, la verdad que te admiro muchísimo, porque había un edificio, un, un hospital en Sevilla, había y sigue, y sigue estando, sí, que estaba infrautilizado, o sea, estaba que nadie lo usaba. Y de pronto a ti se te ocurre que ahí podíamos se podía montar algo maravilloso para la atención de las personas con autismo y es aquí que se han introducido en él han hecho ahora algo eh, pero, pero no es realmente lo que tú buscabas cuéntanos cómo va esto
0: eh, Verás, la recuperación de la, de la instalación se ha hecho para dar un servicio a lo que es la ciudad de Sevilla vamos, y el resto de la provincia más todos aquellos eh, áreas en los cuales tenga influencia dicho hospital ...se ha recuperado como hospital general... ...en un principio como hospital COVID... ...y dentro de lo que es... Eh, el, ...los servicios que va a dar dicha infraestructura... ...se contempla o se acaba de implementar... ...lo que es un servicio de salud mental... ...para adolescentes, niños y adolescentes... ...hasta donde yo sé qué ocurre... ...estamos hablando de un problema de salud mental... ...que sí, está, es algo latente, lo sabemos... ...es, un, es algún servicio necesario pero en el caso que tenemos del autismo estamos, estamos pues sin ningún tipo de resorte logístico la
3: claro. pretensión
0: era que se creara lo que era una, una instalación que no solamente pudiera dar terapéutica sino que también tuviera asignados recursos y personal para investigar en torno a esos, a esos autismos de forma que se diseñen hojas de ruta para cada una de las personas que necesiten esa terapéutica y esas hojas de ruta pues puedan hacerse desde que son pequeños, es decir, desde que se ya detecta signos de alarma, hasta mm -hmm. que la persona es anciana. ¿Qué ocurre? Sabemos que eso necesita de lo que es una inversión continuada, pero la pretensión es que esa, esa terapéutica, que ahora mismo se hace en gabinete, continúe en los gabinetes, pero que se amplíen en los entornos naturales de la persona. Y cuando digo eso, es, hablo de escuela, hablo de trabajos, centros ocupacionales,
3: si,
0: siendo lo que es la... vamos, la... El internamiento, lo que sería el ultimísimo recurso cuando ya no hubiese más opción posible dentro de lo que es la terapéutica. Pero creemos, todas las personas que apoyamos esta propuesta, que una instalación con, con la suficiente inversión en logística y recursos podría aliviar, a un, si se hace bien, podrían hacer efectiva lo que es el, el marco de la ley de dependencia a la hora de atender a las personas con discapacidad eh, asociada a autismo. Hemos tenido el referente de la pandemia, que las personas con autismo se han visto completamente solas, desasistidas, por esos resortes que ahora mismo tenemos, llamémosle asociaciones, llamémosle fundaciones, y que las familias no han tenido, más que nada, una serie de protocolos y con la única alternativa de fuera mascarilla. ¿Qué está pasando? Algo tenemos que aprender de lo que es esa situación, que ha sido una situación límite, que yo, desde el punto de vista de la normalización ha sido de las pocas cosas que las personas con autismo han compartido con el resto de las personas neurotípicas. Es decir, estamos en una situación límite, y claro, las situaciones límites en familias con autismo severo, pues ya nos podemos imaginar cómo han podido ser, incluyendo las que se han en encontrado en la residencia.
1: Yo, yo, sí, yo hay una cosa que me cuesta mucho entender, por qué... Eh se considera pues, un enfermo mental al, a la persona con autismo. ¿Por qué se le deriva a la unidad de salud mental? Cuando cuando el niño tiene trastornos, las estereotipias, es algo propio de, de las personas con autismo. ¿Por qué quieren eliminarle esa forma de, de expresión que tienen ellos? ¿Y por qué quieren a través de, de fármacos eh, tenerlos tranquilos y sedados? Tú como profesor y como padre de una persona con autismo, ¿que ¿no lo encuentras aberrante?
0: Sí. Eh, una cosa es tratar, vamos a ir por partes, una cosa es tratar lo que es la circunstancia del autismo en términos de enfermo mental que necesita asociada a una medicación y otra muy distinta es aquella persona con autismo que mm, tiene unas comorbilidades que no le dejan ser persona. Normalmente el TEA se presenta con una serie, normalmente puede haber muchos que no lo tengan, pero también hay muchos que sí lo plantean, muchas comorbilidades. Puede aparecer un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un trastorno específico del lenguaje, que en este caso sería terapia de logopedia, pero el trastorno por déficit de atención e hiperactividad e incluso la epilepsia pues pueden, de, pueden necesitar de una medicación. ¿Qué estamos hablando? Pues de una persona con autismo que viene con una serie de elementos que no le permiten funcionar de forma normal y entiendo por normal en el desempeño cotidiano que nos hace a todos pues, poder discurrir como persona humana cada día, eh, andar, saber dónde vamos a estar, eh, el hecho de cualquier mínima alteración que, que lo, que los, que alteración de su, de su rutina uh -huh. que les cree una, una ansiedad, que sean incapaces de poder dominar, de poder reconducir. ...y ahí necesitamos una serie de elementos... ...¿qué ocurre? ...que la propensión que ha tenido salud mental... ...durante todo este tiempo... ...creemos, o por lo menos yo considero... ...que desde una perspectiva del bajo coste... ...en cuanto a su implementación... ...ha sido administrar fármacos... ...cuando existen, evidentemente maneras de poder... ...no solamente reconducir conductas... ...sino también contener ya... ...expresiones de ansiedad, angustia, miedo... ...terrores, rabia... Que ...eso viene también... ...dentro de las manifestaciones siempre con un fármaco, me parece aberrante, ¿pero por qué? Porque no ha existido lo que serían recursos alternativos, una logística alternativa a lo que es ese módulo operandi, que es a lo que la comunidad autista entiendo, y lo entiendo a la perfección, ha denominado siempre un modelo médico, un modelo médico del que huyen.
1: Claro, total, la propuesta total. del
0: hospital les puede sonar así, pero no tratamos, no es cuestión de tratar el autismo con fármacos, sino todo aquello que a una persona con autismo le impida ser persona, y cuando hablo de las comorbilidades, hablo también de otro tipo de circunstancias como puede ser un problema digestivo, un problema coronario, un problema renal uh -huh. y qué mejor formato que hacer en un hospital.
1: Pues sí, y teniendo un equipo multidisciplinar, sin, sin sí, lugar sí. a dudas, donde se pudiera ver todas y cada una de las cosas que puedan surgir a una de estas personas, sobre todo a la, al, al autismo no verbal, porque Correcto. ahí sí que nos damos... Cabezazos contra la pared. Los padres que tenemos hijos con autismo no verbal. No sabemos cómo actuar con ellos. Vamos aprendiendo a medida que va creciendo el niño. Y aprendemos cómo, a veces casi casi, con adivinanza. Tiene esta actitud, pues entonces es porque le ha pasado esto. ¿Te, te, te has tropezado tú con familias eh, que se sienten desbordadas con ese tipo de, de chicos? Chicos sí, o chicas, niños o niñas.
0: Desde... Y sí, sí, además familias que una vez que ya pasan los años y los ve, continúan, continúan con esa sensación de agobio, de, de, de desborde emocional, intelectual. Sí. Pero a cambio han obtenido una, por lo menos siempre desde la perspectiva del vaso medio lleno, han obtenido lo que es una percepción del detalle, una percepción de las conductas, de los desencadenantes, de los consecuentes, de los contextos. Una estructuración de todo el universo que rodea a la persona que convive con ellos, con unos pormenores, unos rangos de, de, de precisión milimétrica que han ido desarrollando, que de verdad son dignas de admiración. Es decir, no podemos dejar a las familias detrás de lo que es la terapéutica, no podemos dejar a las familias detrás de lo que es el margen de opinión, de sugerencia, del hecho de corregir y. Y, por supuesto, dejarse corregir. Los profesionales también. Estamos a, a, para escuchar. Ahí, ahí, Carlos,
1: también. ahí quería... Perdona que te interrumpa. Ahí quería llegar yo. A los padres no se les escucha. Cuando llegan y se les dice, no, es que mi hijo hace esto cuando le está pasando esta otra cosa. y Dice, no, no, no. Y, y además te lo dicen en tu cara, no, no, no. Y tú llevas meses y meses comprobándolo, haciendo un registro y viendo que esa actuación tiene que ver con esta cosa que le ha pasado y te dicen que no redondamente en tu cara
0: uh -huh.
1: eso no es terrible también
0: yo por lo menos en el trabajo en el desempeño que yo tengo en la escuela pues la labor no es simplemente de José Carlos la labor es de muchas más personas y creo que antes de emitir una opinión y un juicio de valor tenemos la obligación de triangular de intercambiar opiniones pues sí. por lo menos los que estamos en un contexto determinado no es una opinión monolítica decimos que vemos esto o hacemos esto pero también estamos abiertos a lo que es la, la sugerencia y lo que ve la familia, porque claro las percepciones y lo que nosotros podamos ver en un determinado momento en un contexto distinto al familiar puede ser totalmente diferente y no, o sea, no ajustarse a lo que ve en una familia es lo que en muchas consultas se hablan de la generalización la generalización es una palabra que está bien empleada pero sobre todo la extensión, yo prefiero llamarlo extensión y afianzamiento de conductas, de patrones, y sobre todo transferencia e iniciativa. O sea yo he tenido la, vamos, la suerte y la alegría de poder ver a niños con autismo, pequeñitos, que los padres han ido, o sea, han ido intercambiando información, no la hemos visto, o sea, no la hemos visto en, en un determinado rango temporal en el centro uh -huh. y cuando han pasado un par de meses sí hemos podido comprobar que la tienen. Pero claro, antes de coger y emitir un juicio de valor, tenemos que estar completamente seguros de que todo lo que estamos viendo no es que sea cierto, sino simplemente está sujeto a lo que es un patrón corriente y nos podemos encontrar la sorpresa de que sí, esos comportamientos que hemos visto, perfecto. Es decir, la familia lo ha aportado, lo ha dicho y uh -huh. sí, nos lo estamos encontrando.
1: Claro, es que además son son ambientes distintos. El niño puede tener un comportamiento en el colegio y otro sí, sí. En, en en su casa, porque son ambientes distintos. Correcto. Pero eso pasa incluso con los niños neurotípicos, no solamente con los, con los nuestros, de, de, con autismo. Es Pero un bueno, ejemplo
0: muy concreto. Hay niños que comen en el comedor y no comen en su casa. Y, es,
1: efectivamente, tú lo has dicho, sí, señor. Eso es cierto. Carlos, yo estaría horas y horas hablando contigo, porque de autismo sabes muchísimo, no solamente porque lo trabajas, sino porque lo vives día a día. Y, y bueno, creo que es bastante eres bastante didáctico a la hora de, 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 de contarnos cosas y sobre todo mmm, de abrir los ojos a la realidad de muchas personas que nos pueden escuchar y que no tengan claro lo que es el autismo. El autismo no es una enfermedad, que eso también es otra cosa que, que yo quiero que la gente entienda, pero es difícil de, de explicar que el autismo no es una enfermedad,
0: yo lo vivo de una forma tan natural que me resulta muy difícil considerar que mi hija está enferma. ¿Verdad? Mi hija vive, mi hija se expresa, mi hija siente, mi hija padece, mi hija aprende. Todas esas características, independientemente de la etiqueta, son inherentes a una persona. Pues sí. Y convivo con una persona, no con una enfermedad.
1: Pues sí, y además es guapísima, que yo la he visto y, y es muy guapa. <risa> Carlos, me encanta, ya te digo, hablar contigo. La pena es que no tengas tanto tiempo porque siempre estás dando clase. Un abrazo muy fuerte y dale besitos a, tu, a tus niñas, a las dos. Muchas
3: gracias, Pablo. Un beso. Vale,
1: un beso. Pues nada, terminamos con Carlos de Lemus con esta clase de sobre el autismo y ahora nos vamos a, a ir hasta, hasta Valencia porque allí tenemos a a Susi Asunción, Asunción Fenol, pero Normalmente los amigos la llaman Susi. Susi ha escrito un libro. Ella tiene una discapacidad. Y yo tengo mucho interés en, en, en saber. Eh, bueno, pues cómo, cómo inició ella esa andadura. En ponerse a, a escribir un libro. ¿La tenemos ya? No la tenemos. ¿Tenemos? No la tenemos. Oh. ¿Eh? 我自己 Tenemos a, a Susi al teléfono. Hola, Susi, ¿qué tal? Hola Paula, buenas tardes. Felicidades por ese libro que, que has escrito. Eh, yo, yo, esta, esta entrevista, precisamente lo, lo que busca es saber, pues, esa iniciativa tuya, el, ese interés por pues por demostrar a, a los oyentes, a, digo, a los oyentes, a los lectores, mmm, ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo, cómo has vivido o cómo vives tu, tu, tu discapacidad?
3: Vamos a ver, en principio Este libro yo lo escribí durante la pandemia Por hacer algo, por no estar metida en casa uh -huh. Escribir me ha gustado siempre Pero nunca lo, lo había puesto en práctica Siempre he tenido otras cosas que hacer Y si es cierto que muchos amigos son los que me conocen en, a lo largo de mi vida, siempre me decían, ¿por qué no escribes un libro y tal? Y lo de la pandemia, pues mira, me, me ofreció algo que era el tiempo. Entonces me, me fui formando un poco, haciendo cursos por internet, hasta que me encontré a Enrique Brosa, que es un, un señor que te hace de como entrenador personal en cuanto a, a la escritura. Uh -huh. Y bueno, pues eso quizá era lo que yo necesitaba, una persona que todas las semanas le tendría que rendir cuentas, tenía que escribir algo, ir corrigiéndolo entre los dos, y ajustándonos a la gramática y tal. Y así pues el tiempo de la pandemia se me pasó bastante pronto, la verdad.
1: Uh -huh. eh, me, me ha gustado el, el, el sistema este, o sea, alguien que nunca ha escrito, pero que le gusta escribir, pero que, que en el fondo lo que se siente muchas veces es un poco de miedo, eh, sí. encontrar a, digamos, mmm, a un profesor que te, que te vaya guiando.
3: Sí, sí, es, es realmente el espaldarazo lo que te falta. Claro. Alguien que te dice, sigue sí, que lo estás haciendo bien, o por aquí no vayas, pero vamos. Yo, yo lo he editado porque él me dijo que lo editara, de hecho yo en el libro lo pongo al principio, digo, si sí, esto esto no sirve, pues lo tomaremos en la noche de San Juan, es que más lo viejo y tal y cual, Pero... y ya en el epílogo digo, si has llegado hasta aquí, es que no se sé ha quemado, no, lo no, no has leído.
1: Pues sí, yo mm, confieso que el libro no lo he leído. Eh, está está pendiente, eso tú me lo me lo vas a enviar, pero está pendiente de que llegue, pero bueno, el correo es como es.
3: En, enviado está. Pensado. Sí, por
1: eso lo sé. Pero bueno, en cuanto en cuanto lo tenga en mis manos lo leeré, que es lo que suelo hacer siempre cuando. Cuando tengo, vamos, me gusta leer, entonces leo bastante. Uh -huh. Entonces cuando lo tenga ya volveremos a hablar. Pero vamos, en un principio, realmente, ¿cómo enfocas el libro? ¿Cómo empiezas? ¿Empiezas desde los inicios de tu vida como persona con una discapacidad? Tú, no, tú eres no, una persona con discapacidad física. Yo me
3: enteré que yo tenía una discapacidad ¿Sí? a los 17 años. Hasta entonces la tenía, pero no lo sabía. Vamos a ver.
1: ¿Cómo no lo eh, sabía? No lo sabía. tú, tú yo sabía te...
3: que no podía andar, que tenía polio y iba en silla de ruedas. Ah, Pero vale. yo no sabía que eso era una discapacidad. Claro,
1: ¿no, no le habías puesto nombre?
3: No, no, yeah. nunca. Eh, yo no conocía el mundo de la discapacidad, ninguna asociación ni nada de nada. Yo estaba en casa con mis dos hermanas y fui al colegio y fui al instituto y en el en sexto, en el, en el preu de mi época... Uh -huh. eh, y el de la mía. Y el profesor dijo, el profesor de religión, que era un cura, que tenía que ir a una asociación frater y que si no, no me iba a aprobar, que tenía que ir. Y entonces, y cuando, o sea, lo cuento en el libro, cuando llegué allí, nos sentamos, éramos en la iglesia y llega el cura y es que no se me ha olvidado la frase, de catarísimos fraternos sentémonos en círculo para ir irradiar el amor divino. Vosotros tenéis vocación de santos y habéis venido a salvar almas. No penséis que tenéis otro puesto en la sociedad. Digo, pero esto me queda. Digo, oiga, que yo estoy estudiando para trabajar, no para salvar santos. Yo no soy buena. Yo no soy un santo, ni tengo vocación de santo. Y luego se ve que se lió un poco aquello. Y bueno, de ahí, pues, a qué hago maravilloso, que fue mi novio mi marido lo después, uh -huh. lo conocí allí, y, y bueno, me casé con eso.
1: Bueno, pues, pues algo, algo grande sacaste. Sí,
3: algo muy grande.
1: <risa> algo grande. Mi marido
3: y mi hija luego.
1: Uh -huh. Y entonces, eh, ¿tú terminaste de estudiar y, y te pusiste a trabajar? o cómo? A ver,
3: Terminé de estudiar y había una época pues parecida a la de ahora, que estos son ciclos. Me costó, me costó encontrar trabajo. Yo me casé cuando mi marido tenía un trabajo, yo no, yo iba buscando trabajo y bueno, empecé dando dos horas de clase en un centro de formación profesional agraria y luego sustituí durante dos, un curso en un instituto a una profesora, luego otro curso a otra y en ese intervalo pues salió la plaza, una plaza en el ayuntamiento de, para llevar una oficina de atención a la discapacidad, uh -huh. me presenté, la aprobé y ahí, ahí desarrollé toda mi etapa laboral en el ayuntamiento.
1: Uh -huh. ¿Y ahí llevas? ¿Perdón? ¿Que ahí llevas? O sea, ahí fue tu, 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 tu trabajo sí, definitivo. Trabajo definitivo. 20,
3: 26 años hasta que me jubilé.
1: Hasta la jubilación. Bueno, Muy pues...
3: bien, o sea, yo echo de menos. Ese trabajo que hacía es más del otro día. Me preguntaba también a raíz del libro, me preguntaba una periodista. A mí me da mucha pena esto porque es que tú eres lo que hablamos de la discapacidad es muy conformista. O sea, no la discapacidad, la... a ver, ¿cómo te explicaría yo? Hace falta más rebeliones, aunque la época de la rebelión ya ha pasado, porque la época de la rebelión era la tuya, la mía, los grises de... y los maderos dando golpes para aquí allá, y nosotros en la calle pues reivindicando y gritando. Ahora hay leyes, con lo cual ya no hay que salir a la calle a dar gritos. Pero hay que, pues,
1: hay que hacer denunciar. Sí, y, pero y si no se cumple la ley hay que denunciar. Pero Susi, ¿sabes una cosa? Que mmm, la denuncia está muy bien, pero ¿sabes también lo que pasa? Que hay mucho miedo muchas veces. Eh, por ejemplo, lo que está pasando en las residencias, El miedo frena a las familias a denunciar.
3: y sí, el miedo es que me quiten la paguita.
1: Claro, no, bueno, que me quiten la paquita no, pero que te, que hay miedo a represalias, hay miedo a que no te traten bien luego eh, esa persona que tienes en la residencia. Hay muchas cosas, no, no, ¿no creas tú? Yo creo que ese espíritu de lucha la gente lo sigue teniendo, pero mmm, lo tiene como más frenado, por así decirlo. No lo sé.
3: Yo no ¿Tú lo cómo sé. lo ves? El, el campo que yo trabajo más, uh -huh. y es el que yo vivo, que es el... ...de la discapacidad física... Sí. ...yo veo que hay un gran impedimento... ...que es justamente eso... ...la falta de movilidad para llegar a los sitios a quejarte... ...es que muchas veces no puedes ni ir... ...a la comisaría de policía ni allí... ...una, porque llegar desde tu casa hasta allí cuesta... ...bueno, empiezas por si... ...si puedes salir de tu casa... ...que esa es otra... Claro. O sea, estás demostrado que todo un año... ...haciendo rehabilitación en un centro especializado... ...que cuesta mucho dinero... ...a los, a los dos meses de estar en tu casa sin salir, se pierde. Sí. Se pierde la musculatura se pierde todo. Entonces es un tirar el dinero. Hay algo que yo creía que ya estaba obsoleto, pero que parece que no, que todavía hay que continuar recordando, que es que si realmente el gobierno, quien más manda y quien parece ser que más debería saber, si coge ese dinero que está, digamos, tirando, tirando porque una no contributiva, puede ayudar, y yo sé que hay gente que hasta incluso come con eso. Pero 400 miserables euros de una, de una no contributiva por invalidez, tú los vas juntando, coges a ese grupo, le das una formación, le das un trabajo, y al año, dos años, no solo no pagas esos 400 euros, sino que estás recibiendo en cotizaciones a la Seguridad Social de trabajadores. Si es, que, es que no entiendo por qué no no piensan con la cabeza, porque hay mil trabajos que se pueden hacer personas con discapacidad.
1: Y bueno, quieren se... ver
3: entradas en los metros, en los autobuses, en las taquillas. Oye, ¿y por qué? Eso te digo para los que no han tenido la suerte de poder tener una formación.
1: Sí.
3: Pero vamos, para ser abogado, para ser economista, no hace falta ser un
1: cachas. Sin duda. Un, una, da igual. Sin duda. Con, 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 que, con tener la inteligencia completa mm, es y, suficiente. Y con querer, y con es suficiente. Porque yo
3: lo que sí te recalco también en mi libro es que yo soy como soy por mis padres. Claro. A mí mis padres me dijeron, Nenica, que tú andar no puedes, pero las habichuelas
1: que las tienes que ganar. Tienes que, tienes que estudiar, sí. Claro. De, de todas formas, eh, tú antes, cuando hablabas de todo esto, decías, el gobierno, ten en cuenta que, que casi todas las comunidades autónomas tienen transferido lo que es la enseñanza, lo que es... Ahora es obligatorio que los niños vayan al colegio, tengan o no tengan una discapacidad. Eh, tienen la enseñanza ¿Sí? gratuita. O sea, Perdona, es que el el que no quiere que, estudiar... ¿eh?
3: ¿Sabes lo que ocurre con los gobiernos?
1: Uh -huh
3: con los alcaldes, los concejales y todo esto, que no saben que son temporeros son trabajadores de temporada, son como los que se van a la vendimia que están ahí porque nosotros hemos dicho que estén, pero que se van a ir si decimos que se vayan
1: Bueno, algunos duran muchísimo ¿eh?
3: Pues porque seguimos <risa> votándoles
1: Quiero Pues sí Entonces no es una democracia Sí sí no sin sin Es duda. como cuando
3: íbamos a clase y votabas al delegado de clase Sí, sí que era el que peor lo pasaba porque le decíamos, dile al profesor que no queremos examinarnos y el pobre se tragaba la vergüenza pues es lo mismo el concejal de turno oye dile al alcalde que hace falta bombillas o pon rampas o, o, o cualquier otra cosa
1: quiero decir que hay que, hay, que, mucho, seguir, que hay, hay mucho que por, hay mucho que, que hacer hay mucho que hacer
3: hay mucho que hacer pero también sí. ante la desesperación la gente también pierdo los papeles. Te lo digo porque he trabajado 26 años en el ayuntamiento uh -huh. y llega una persona totalmente desesperada y, y gritándole al alcalde y no es cosa del alcalde, es cosa de diputación, por ejemplo. Uh -huh. Como decís vosotros. El gobierno central, el gobierno no sé qué y los cabildos pues eso. Que, que te toca a ti. No, que no, que es cosa mía. Porque eso pasa muchas veces con el tema de la discapacidad. Gracias a Dios, cada vez se ve más que la discapacidad no es meramente un problema sanitario. La discapacidad es un entorno biopsicosocial.
1: Es social, sí,
3: que sí. Incluyen muchísimas cosas sí. y hay que trabajarlas todas. Y lo que no podemos es aguantarnos y, te y callarnos. Hoy, por ejemplo, fíjate qué casualidad. Una compañera de clase, de nuestra clase, eh, cuando acabó de, de, de estudiar, bueno, se fue a trabajar a Ibiza y de, de este año... He a hacer el Camino de Santiago. Y entonces he dicho, oye, cuando vuelva del camino, voy a parar en elche, porque a ver si nos podemos meter. Porque empezamos a lo tonto, lo tonto, y nos hemos juntado. Al final creo que éramos 20. Bueno, pues las risas de recordar aquella época eran, bueno yo creo que todo, había una, un matrimonio de extranjeros que se lo han pasado pipa mirándonos. Pero hemos llegado a la conclusión de que hemos tenido una educación totalmente distinta a la que estamos dando a nuestros hijos.
1: Eso no cabe la menor duda, te lo puedo decir.
3: Claro, entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que nuestros padres decían, con lo mal que le hemos pasado en la guerra, estos voy a darle estudios que hagan esto o lo otro. Y nosotros, pues no sé qué hemos hecho mal. No. Pero desde luego, eh, eh, el tema del esfuerzo y de gánatelo con el sudor de tu frente... Nos está, está, está un poco olvidado, está un
1: poco olvidado, sin duda.
3: Un poco, no digo yo todo, ¿eh? Sí, sí, sí. No digo yo todo. Yo, por ejemplo, en mi familia, todos mis sobrinos, nietos, digamos así, todos están con estudios universitarios luchando para seguir adelante, pero
1: la mayoría... Sí, pero hay una gran parte de, de, la, de la población claro, que no... Hay, sí.
3: no me gusta esta sociedad. Coño, pues trabaja y cámbiala.
1: Pues sí. Es que no sé yo creo que es la mejor forma cuando no te gusta algo tienes que cambiarlo bueno claro, Susi y
3: si, no, y si no puedes cambiar todo tu mundo cambia tu casa y tu vecino igual te copia pues también si queremos que, que, que los montes llevan pinos tú no puedes plantar los pinos a lo mejor pero pon ponaceptas en tu balcón que a lo mejor a tu vecino le gustan y pone también
1: pues sí Susi eres sí. una rebelde
3: <risa> sigues
1: sigues teniendo el espíritu de cuando de de cuando corrías delante de los grises
3: Allá ah, ya por Dios, también me respetaban. Me miraban y decían, ¿qué hacemos con esta? Pues sí. Me acordaría todo lo que he dicho, ¿sabes? En la, en la facultad de Valencia que eran como seis puertas de cristal dobles, entraban por allí por las puertas con, con la, la cacharra está esta en la mano, ¿sabes? Con la porra.
1: Ajá. Te...
3: Y, y me miraban
1: y, y decían Hostias, no se atrevían contigo Susi, un abrazo me muy canta. fuerte se nos, se nos va el tiempo vale eh, esta, pero... estaremos en contacto ¿vale? cuando tú quieras venga, un bueno abrazo. pues nada amigos que la semana que viene estaremos hablando de lo mismo de discapacidad recordarles a todos que que ya es más del 15% de la población la que sufre alguna discapacidad a usted, usted y usted. Adiós,
0: me voy al fin de
2: Me voy, si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me
0: voy, goodbye.
1: Ovídense
0: en adiós, me voy con un suspiro y un
2: adiós,
1: adiós.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.